0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Ça y est, c'est la relâche. Pour un peu plus d'un million d'enfants du Québec, de la maternelle à la cinquième secondaire, ce congé est attendu et bienvenu. Il marque une pause avant le dernier droit de l'année scolaire et il marque aussi l'arrivée imminente des températures plus douces et du printemps. Pour bien des parents toutefois, la relâche représente un vrai casse-tête. Il est bon de se rappeler que selon un sondage réalisé en 2020 par le Réseau pour un Québec famille, environ un quart des parents prennent congé toute la semaine et un autre quart travaille toute la semaine. Cela veut donc dire que la moitié des parents varient les formules afin de réussir à concilier travail et famille. Cette année, en pleine pandémie et en semi-confinement, selon les régions dans lesquelles on habite, la semaine de relâche peut carrément être un défi. En effet, les camps de vacances sont fermés et les services de garde scolaire sont réservés aux enfants des travailleurs des services essentiels. Le coronavirus décoche une autre jambette aux parents, puisqu'il est non recommandé de faire garder ses enfants par les grands-parents, ceux-là même qui sont souvent appelés en renfort pour aider et soutenir lors de ce congé. Ceci dit, la relâche n'est pas synonyme pour tout le monde d'activité, de sorties, de découvertes et d'aventures. On va se le dire, ça peut devenir lourd de tenir ses obligations professionnelles tout en gérant la marmaille à la maison. J'en ai discuté avec une psychologue, Amélie Saïda, qui me confiait qu'il valait mieux faire preuve d'indulgence, d'indulgence envers soi-même, s'enlever de la pression et se dire qu'on fera son gros possible. Par ailleurs, je retiens qu'il n'est pas mauvais pour un enfant de s'ennuyer, de tourner en rond et de rêvasser un peu. Plusieurs études confirment les bienfaits de l'ennui, bienfaits qui incluent l'autonomie, la créativité, le développement de passion et de la motivation, les habiletés sociales et l'estime de soi. Alors, s'il vous plaît, ne culpabilisons pas. On va tous faire avec ce qu'on a devant soi. Je nous souhaite d'être doux et bienveillants envers nous-mêmes. Parlant de relâche, si vous êtes en congé avec les enfants, peut-être cherchez-vous quelques petites activités à faire. Je vous suggère tout d'abord de vérifier ce qui se passe autour de chez vous. On le sait, les bibliothèques, les arénas, les piscines et les salles de cinéma sont ouvertes. Ensuite, gardez en tête que la propagation du virus est limitée quand on est dehors. C'est une bonne idée de privilégier la glissade, le ski, la raquette, le patin, la marche en forêt, la construction de forts et de bonhommes de neige. Vous avez envie de quelque chose de nouveau? D'un bain de culture, peut-être? Les musées sont ouverts, et n'oubliez pas que ça inclut les jardins zoologiques, qui ont souvent les faveurs des enfants. Il y a aussi du théâtre. Bien, du théâtre, pas en personne, mais certaines salles ont une programmation jeunesse virtuelle. C'est le cas de la Maison Théâtre, qui propose des activités d'art dramatique et des ateliers virtuels pour les 5 à 12 ans. La Place des Arts offre aussi la web diffusion d'une pièce de théâtre qui s'intitule « À deux roues, la vie » et elle dure 50 minutes et Elle s'adresse aux 6 ans et plus. Le Théâtre Outremont offre un concert interactif et virtuel pour les 6 à 10 ans et finalement, le théâtre jeunesse Les Gros-Becs a créé un compte audio familial pour les 5 à 10 ans. Certaines de ces activités sont gratuites et d'autres sont payantes, mais ça ne coûte jamais plus de 20 Vérifiez les sites des établissements pour obtenir tous les détails. Et bon spectacle! Bon, je vous parle de glissades, de sorties à la piscine, de théâtre en webdiffusion. Et ça ne vous dit rien? Vous avez aussi épuisé vos jeux de société et vos soirées ciné? Je vous comprends. Ah, les doux moments en famille, le cocooning. On n'a pas un peu l'impression que c'est tout ce qu'on fait depuis bientôt un an je vous propose d'inviter un peu de voyage chez vous. Question de prendre l'air et de s'évader. Rendez-vous sur le site Windowswap. Windows swap. Window comme fenêtre et Swap comme échange. Qu'est-ce que c'est? C'est un site qui donne accès aux paysages vus à travers les fenêtres d'inconnus partout dans le monde. L'image est statique et il y a le son, donc on a accès tout à coup à ce que ces personnes-là voient et entendent de leur maison dans leur vie de tous les jours. Alors, ça peut être un jardin, une ruelle, un centre-ville animé, un coin de cours. Ce qui est formidable, c'est que ça donne un aperçu de la vie ordinaire, banale, de gens qu'on ne connaît pas. C'est à la fois apaisant et extrêmement satisfaisant. Chaque fois qu'on clique sur « Ouvrir une fenêtre dans le monde, on change de fenêtre. Alors tantôt, on se retrouve chez Mélissa en Italie, tantôt chez Martin en Allemagne, puis chez Cathy en Australie. Mes enfants sont rendus tellement accros qu'on ouvre parfois une fenêtre juste comme ça en finissant de préparer le souper. Je ne sais pas exactement pourquoi ça fait du bien. Parce que ça nous fait voyager et donc rêver? Ou peut-être encore parce qu'il y a là un geste de gentillesse posé par ces personnes, des inconnus, qui partagent avec nous un petit bout de leur quotidien. En tout cas, je vous recommande fortement de l'essayer, vous m'en donnerez des nouvelles. Je rappelle le nom, Windows Swap, vous n'avez qu'à taper cela dans votre moteur de recherche. Bon, le temps file, il ne me restait plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine de relâche. Merci d'avoir été là et à bientôt.